1: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.
0: Un paneo con habilidad, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo, un paneo sin aporreo. Paneo.
2: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM en YouTube, en el canal de Sol 106.5, nuestro canal Paneo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes una vez más y a ustedes, por supuesto, porque nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM cada sábado y saludando a mi querido compañero Luis Polanco.
1: Muy buenos días, Eliseo, muy buenos días a nuestros queridos y amables... Teleoyentes que nos hacen el honor de su audición Todos los sábados de 10 a 12 del mediodía En este su programa Paneo Semanal Como siempre, eh, damos un paneo por todo el mundo bueno, En las noticias y, internacionales
2: Y antes de que entremos bueno, en materia Yo quiero dar dos notas luctuosas sí. eh, La primera, bueno, es el fallecimiento de del de alcalde de Barahona,
1: de Vicente
2: Noble, de, de Vicente Noble, perdón, perdón, eh, el querido amigo Sabín, que luego de una batalla de unos tres meses contra la enfermedad del Covid, pues finalmente eh, no no pudo, no pudo rebasar. rebasarlo y pues eh, falleció. Eh, está siendo sus eh, hoy está siendo objeto de las honras fúnebres. Todos los municipios de Vicente Noble están muy están muy conterna, consternados. Eh, por eso aprovecho la ocasión para excusar a nuestro compañero José, que está allá en el José del castillo, que está pues en los actos fúnebres de, de Sabín.
1: Sí, de su provincia, de la cual es senador.
2: Una persona muy querida, no solo en el municipio de Vicente Noble, sino en la provincia de Barahona. Era un activista político de larga data y una persona muy apreciada. Y la segunda nota es eh, ya harto conocida por, eh, por el mundo, ¿no? El mundo. Eh, el país se prepara hoy para ya dar el último adiós a Johnny Ventura, que fue una gloria de la música.
1: Un excelso dominicano. Yo diría ya el no país dominicano, entero, sino lo, mundial. Lo... Lo sufrió, sufrió su muerte inesperada Porque claro. nadie está preparado para despedir esa figura Estuvo preparado para despedir esa figura Nos tomó por sorpresa a pesar eh. de sus 81 años Que tenía, pero gozaba de una salud y de unos bríos Y de una alegría como si tuviera 50 o si tuviera 40
2: Y bueno, y yo aprovecho la, la ocasión para reiterar las condolencias a sus familiares En nombre mío, de, 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 de mi esposa Francia García Especialmente a su hijo, Andy. Eh, oh, sí, y a, y a inseparable él, donde Inseparable. Donde esposa, quiera que lo vi. Con quien con quien uh -huh. nos une una amistad, eh, eh, una relación amistosa, familiar, pues eh, reiterarle nuestras condolencias sí, y, sí. y nuestro todo nuestro apoyo. Sí,
1: una figura aquí. que increíblemente, todos lo conocimos, pero pero súper fructífera. Ciento, 105 producciones discográficas.
2: Eso es lo importante, el, el legado que nos deja. El, el, yo creo que aquí nadie tiene una, un catálogo de grabaciones tan extenso no. como el de Johnny Ventura. Y,
1: y el sociólogo que quiera estudiar la idiosincrasia dominicana tiene que pasar por esas 105 es. producciones discográficas y estudiarlas porque ahí está...
2: Y, y, la idiosincrasia dominicana. Y y, y, ¿no? y parte del contexto político, social. También. Eh, de, de las diferentes épocas en las que se en fue, que
1: fue gestando, En las que se
2: fueron. esas eh, eh,
1: producciones.
2: Produciendo esos, esas canciones.
1: Sí, y sí, la verdad sí, sí. es que
2: cambió el merengue, el, el combo show, eh, sí, sí. la coreografía. El pero, concepto
1: que teníamos los dominicanos hasta los 70. Eh, finales de los 60 de lo que era el merengue no es eh, es, es diferente gracias a Johnny Ventura uh -huh. Johnny Ventura fue uno de los artífices del merengue como lo conocemos
2: hoy así es y
1: entonces eh, y bueno
2: convirtió a los merengueros en empresarios algunos de ellos también el porque primer, fue el primer empresario el primer
1: empresario del merengue sí así o sea, es la primera, la primera eh, compañía Uh -huh. de, de cualquier combo, de, de cualquier. Y, y, y fue
2: diquero también, combo récord. Sí. O sea, eh, eh, la verdad es que bueno, revolucionó. Cumplió,
1: y cumplió con todos sus papeles en la sociedad también.
2: Claro, pagó todas sus deudas eh, sociales: Social. ciudadano, político, alcalde, diputado, bueno, sí. y, y de todo.
1: Y reconocido por, por, eh, por todo el mundo. hombre correcto. Dos Grammys: no. un Grammy eh, latino y un Grammy a la trayectoria. O sea. Eh, definitivamente uno de los grandes dominicanos se despide de este mundo este, en esta semana
2: y nada el país se prepara hoy para dar el último adiós como se merece eh, despidiendo a un grande y como, como estoy seguro que él eh, eh, que él diría no eh, hay que seguir sí, sí. la función debe continuar
1: Así ah, que vamos sí. a
2: nuestros temas. Eh, bueno, Eliseo,
1: eh, seguimos. Nosotros siempre hemos conversado y, y por alguna razón, y por la relevancia que representa China para el mundo, siempre tenemos que reiterar de nuevo China. Y, y nos van uh -huh. a oír casi todos los sábados hablando de China. ¿Y por qué China? Porque China...
2: La, le hemos yo creo estado que la pregunta es ¿por qué no hablar de China? ¿Por
1: qué no hablar? Porque China <ríe> está siempre en la... Noticia internacional. Apenas un mes de haberse aprobado la ley de seguridad nacional, una ley que fue hecha específicamente y orientada hacia los territorios fuera de China, como Hong Kong, y a, a menos de un mes, a un mes, justo, porque fue el 30. Y quizá pensando en el futuro. El en, 30 en, de
2: junio. En, 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 anexar Taiwán.
1: En... Correcto, a uh -huh. recuperar de manera... Eh. Eh, reiterativa de manera eh, poco a poco ir recuperando los territorios sin causar conflictos y de poco a poco, como lo saben hacer los chinos poco a poco y con el tiempo a su favor eh, fue eh, ya condenada la primera persona por esta ley o sea, 30 días ya se hizo un juicio ya se eh, se conformaron los jueces y ya emitieron su primera sentencia. Y su primera sentencia fue en contra de una persona, un motorista de, 28 años, de 24 años, Tom Jin
2: Nueve años de cárcel.
1: Nueve años de cárcel por levantar una bandera agitando y propiciando la división, ¿verdad?, y por hacer actos de terrorismo, simplemente porque se propuso hacer una huelga, una protesta, participar en una protesta. Y entonces recibe, en total son nueve años, pero son seis años y medio por, in, por incitar a la división y ocho por, por, por terrorismo. Pero como hay parte de esas condenas que se hacen eh, al mismo tiempo, que se hacen de simultáneamente, paralela. de forma paralela, pues entonces hay, hay un total de nueve años de cárcel de esta persona. Ya ha habido eh, otras iniciativas para procesar otras personas, entre ellos eh, un multimillonario dueño de medios, el Apple News, y, y, el, y el ciudadano chino Yun Da Wu, que también está procesado por esta ley. Hemos estado hablando de que Amnistía Internacional, todos los organismos de derechos humanos del mundo están hablando hoy de eso, porque esta ley le permite a China, de manera unilateral, decidir a quién procesar y cómo procesarlo. Y sin una, de, una definición eh, objetiva de los hechos, ellos pueden procesarte por terrorismo, dándole una definición a, me da la ganaria bueno, de lo, lo, que, de lo, lo que, que puede pasa, ser.
2: Lo que pasa es, Luis, yo interpretando no, lo que quiero, Yo tendría que ver uh -huh. eh, eh, que, cuál es la definición que ellos dan. Ahora, lo que sí te digo de entrada es que nosotros podemos estar incurriendo en un, en un sesgo tratando de analizar bajo la, la óptica lógica, nuestra exactamente bajo la óptica occidental eh, cómo los chinos eh, manejan su sistema penal y cómo ellos tipifican sus sanciones sí. yo pienso, pienso que en cualquier país del mundo o del occidente no hay ninguna duda sí. si estamos partiendo pero estamos partiendo como si la nuestra fuese la única verdad Sí, sí, sí. O como si la nuestra fuese la única posibilidad. Y, si, y como si los chinos eh, que están bajo esa, esa, ese sistema jurídico no estuviesen conformes con eso. Sí. O sea, eh, o, o, o como si ellos bueno, rechazaran. Bueno,
1: hay que eh, una ese. cosa son los chinos de, de, de continental, bueno, de China continental, y otros igual. son los territorios pero, pero, que están abogando en esas protestas y pero, que están participando en todas estas protestas. Yo creo que
2: la lógica debe ser... Entiendo entiendo yo que en esos territorios la legislación el, el, lo, que pro, lo que propende es a buscar una homogeneidad con los territorios de la China continental. Correcto. Lo que esté prohibido en China continental, pues tratar de prohibirlo es. en esos en eso lugares. Entonces, lo que yo digo, yo no sé cuál es la realidad. Ay,
1: no son ilegales porque es una ley.
2: Eh, <risa> bueno, es para <risa> que ahí viene la, el tema de la legitimidad, pero te reitero. Nosotros tenemos nuestros conceptos están construidos sobre la visión occidental, occidental correcto eh, eh, de democracia o sea por ejemplo nosotros en occidente tenemos juxtapuestos los conceptos de democracia uh -huh. eh, la democracia es una forma de gobierno no es un procedimiento para elegir gobiernos y nosotros sí. entendemos que democracia es elecciones sí, sí. es libertad de expresión esos es? son componentes de la democracia entonces, nosotros hemos basado nuestro concepto de democracia en un tema procedimental, sí, sí. más no un sistema funcional. Y que de
1: todo China no, no se ha autoproclamado como demócrata. ¿no?
2: Tampoco yo, exactamente, <risa> tampoco yo han dicho que son demócratas. Eh, o sea, sí. eh, eh, es una cuestión, la verdad es que quererle imponer una... Eh, y ahí es donde ha está, donde estado creo que el gran fracaso de Occidente uh -huh. en, en este abordaje, porque tratar de imponerle una lógica ajena a una civilización que tiene más de 3.500 años eh, escribiendo es. o sea, eh, con, eh, escribiendo tiene 3.500 años es muy difícil y creo creo que no es posible de, desde, eh, desde Occidente pues intentar penetrar culturalmente a, esa a, a ese pueblo, esa mentalidad a un punto de de llevarlo a pensar como, como, eh, como ellos sí, sí. Incluso eh, lo que sucede también Es que eso, los pueblos no occidentales eh, Y hablo eh, Japón, China Japón porque fue invadido Después de la Segunda Guerra sí, Mundial sí. Pero por ejemplo China China lo que hizo fue tomar eh, De occidente las prácticas comerciales
1: sí.
2: o sea, Tomó prestada algunas cosas Pero las otras sí. las dejó iguales Así es. Y ese es el problema que tenemos nosotros eh, para entender eso, eh, okay. igual que, que pasa con algunos pueblos eh, eh, que, eh, que son de la religión islámica, como los iraníes, por ejemplo, sí,
1: sí.
2: Eh, en, y, y grandes partes de Irak. Los saudíes, más o menos, pero tampoco es que han abandonado su, su línea, su núcleo duro ideológico.
1: Eso, eso es tan así, Eliseo, que me recuerda este libro de La Pasión de la Mente Occidental, donde se habla, este es un libro de Richard Tarnas, estaba buscando el, el autor, porque este libro de la pasión de la mente occidental está siendo recomendado por las más, los más eh, prestigiosas universidades de los Estados Unidos como una lectura que no se debe dejar de hacer. Un must. Un must, así es. La, y, y ahora hace unos días salió la Universidad de Chicago publicando sus tres libros más importantes que no se deben dejar de leer y uno de ellos es la pasión de la mente occidental que trata precisamente de eso que tú dices uh -huh. de cómo la influencia de la mentalidad occidental se ha eh, relacionado con la civilización claro. con lo que nosotros entendemos como civilización y cómo esa mente occidental trata de hacer eso que precisamente tú dices de analizar todas esas variables desde el punto de vista de nosotros los occidentales.
2: Recuerda que nosotros hemos hablado aquí en otras ocasiones de, de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, Alejandría que era el, el, el centro cultural mundial, estaba en Egipto. Sí. Y de ahí, es que se, de ahí es que se se muda a Europa, después que destruyen sí. toda esa... Sí, sí. Eh, y, no, y no lo destruyen todo, se llevan... Eh, eh, parte sí, de los sí, textos,
1: llevan parte y la, incluso, la, la bueno,
2: incluso ahí está la Biblia, sí, sí. la Biblia, la Biblia de los 70, eh, eh, 70. Eh, exactamente. la exactamente, que fue la traducción, los documentos eran ahí que estaban en esa biblioteca, sí, sí. entonces y los otros se destruye, entonces y ahí se, ahí es que se muda el, el centro cultural del mundo uh -huh. a, a, a Europa,
1: sí sí y y el libro que tú y yo comentamos eh, hace unos días de armas, gérmenes y acero
2: Ah, ese, ese, ese lo tengo Jared ahí. Diamond, ese lo tengo ahí para ahorita, para ya, cuando ya venga lo el invitado. Comencé,
1: <ríe> ya lo comencé, gracias a tu a tu recomendación. Muy interesante de, que explica el porqué de las diferencias, por qué unos pueblos se desarrollan y otros no. Ahora, y otros unos se, se desarrollan más
2: que otros. Hay, 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 que, hay, que, hay que decir una, una, una frase querido yo en ese libro que coge dejar. Sí, 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 porque sí. tiene unos cuantos datos Que, que están divorciados en la realidad
1: Sesgado porque <coughs> el autor Lo que es es biólogo
2: Exacto, desde es, es el punto de vista de un biólogo Pero por ejemplo decir Que en la isla española Habían 8 millones De, 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 de aborígenes, Oiga, aborígenes. Eh, Creo que Exageró una, un poco eh, Se sí. le fue la mano pero O fue visionario que <risa> el tiempo ¿no? el, la, de, uh, el la, la población, de, la población de, de, de los años 80 Sí <risa> Pero bueno, sí. eh, pero, bueno el, pero el sí. libro es muy bueno muy eh, o sea, sí. eh, Lo recomiendo eh, eh, escrito en 1997
1: sí como habla de Gérmenes Vamos a, a, a tratar sí. de, de, de Hablar un poco con nuestro invitado Con nuestro de invitado hoy vamos a hablar
2: de, de todo eso de Ciencia todo. De todo lo, eh, en, en sentido general Todos los, los, eh. los patógenos eh, eh. Vamos a abordar eso Desde el punto de vista histórico, filosófico Pues sí. tiene unas implicaciones Importantísima en lo que es la biopolítica de Michel Foucault Así es. Y, 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 y Antonio Esposito, italiano. O sea, eso tiene eso tiene por dónde, tela por donde pero vamos a dejar eso para para cuando venga el invitado, para sí, no, para no y, asustarlo, y, ahí y, se devuelve, no. estamos diciendo todo eso, se devuelve, <risa> entiendo, no, si es, no, es un y, científico que y le gusta...
1: Siguiendo con el mundo, siguiendo con la parte internacional, el <coughs> tema obligado es el covid el tema de los claro. de los encierros de países que en un momento determinado estaban en, en muy <ríe> estaban en muy favorable posición y que tenían y, y presentaban al mundo una, una pelea exitosa contra la pandemia como es China por ejemplo que volvemos a hablar de China como es Australia uh -huh. como son algunas ciudades de Europa que hoy están de nuevo bloqueadas y encerradas y vueltas a,
2: bueno, a, a, a encerrar. En New York Times tiene una, una gráfica de la evolución de, de, del COVID y la verdad es que hay un repunte Impresionante. importante en muchos estados. El, el, la tasa de contagio que la estaba viendo hace, hace apenas segundos cuando... La tasa de nuevos casos, promedio a julio 30, en la columna de nuevos casos 77.275, tiene un, una, un incremento con relación a la línea de los últimos 14 días de 150%. O sea, hay sí. estados que son zonas calientes como la Florida,
1: sí.
2: Luisiana, que son uh -huh. los estados que están eh, marcados marcado. eh, eh, con, con mayor eh, incidencia.
1: Sí, un y entonces
2: hay un hay un rebrote, eso eh, es indiscutible. Eh, yo no sé hasta dónde, el, porque las muertes, eso sí, hay que decirlo,
1: sí,
2: sí. han eh, apenas... Han eh, disminuido. Son 300. 300, 300 se 300 se una. entiende
1: que debe ser por, por las campañas de vacunación.
2: Y se ha incrementado un 10% eh, con relación al averaje de los últimos 14 días O sea, una muerte es demasiado Es mm -hmm. cierto Pero la realidad es que da Para tener esos números De 77 mil casos Que hayan 300 muertos Pues algo, algo más manejable Y, y, y que representa avance eh, que es Indiscutible En el combate a este sí,
1: Lo que a mí me llama la atención Es Las tareas exitosas De esos países como Australia hoy están en alerta máxima. Incluso Australia está desplazando su ejército uh -huh. para reforzar las medidas de encierro. O sea, esas son medidas drásticas que esos sí. países están tomando. Países democráticos, porque en China está pasando también. Hay pueblos en China en donde están encerrados uh -huh. y que no pueden salir incluso... Eh, militarmente no pueden salir de su demarcación para evitar que se propague eh, el contagio, pero en Australia están en lo mismo, ¿verdad? Y entonces eh, en, en Japón, que son los Juegos Olímpicos, también hay un rebrote, hay una, hay una incidencia un poco por encima de lo que ellos esperaban y incluso hay eh, con personas relacionadas con los, con los juegos olímpicos que se están celebrando en japón eh, hay muchas personas que han salido positivas uh -huh. eh, están subiendo los casos en japón entonces sí, esa atleta, es
2: la... hay atletas ya que han sido aislados, de aislados.
1: De hecho, ¿no? correcto y, y aprovechamos <coughs> para <coughs> eh, tenemos dos medallas el claro, liceo.
2: en pesas, en pesas y en relevo 4 x 400. Relevo.
1: Eh, ahí hay que darle crédito al equipo técnico.
2: que es medalla de plata.
1: Medalla de plata. Estamos en 51, en el lugar 51 sí, del ranking. Son o sea, guas,
2: ¿Cuántos son? ¿Ciento cuántos? Son? Ciento y pico. Eh, eh, pero bueno, estamos, estamos en la bien. mitad. Este es un país de ese nivel medio
1: sí.
2: de desarrollo. Tiene que estar en la mitad eh, de Así ranking. Es. Estamos donde donde debemos ir. Y hay, y hay oportunidad porque todavía hay equipos que no han sido descalificados, como el equipo de voleibol. Sí. Que ya obtuvo su primera victoria y también el equipo de béisbol. También, que su ganó, victoria. Le ganó, eh, exactamente. Perdió <risa> de Japón, pero la gente dice: perdió de Japón, ese disparate. Pero, señor, Japón, Japón es Japón. una potencia. Japón es una potencia. Eh, eh, Japón sí. ha, ganado, eh, o sea, ha ganado medalla de oro en Juegos Olímpicos, tiene un historial en participación eh, en béisbol y, y, y en el caso del voleibol. También lo, los equipos que no que, que están tocando sí, sí, sí. Ah, son equipos duros. Y sí, porque eh, duros, hay que decir ser.
1: que a los Juegos Olímpicos van los mejores, nada más, no es en todo es, el mundo.
2: En esos deportes de equipo, sí. eh, de equipos grandes, se hacen torneos regionales por, claro. eh, donde se disputan plazas. Eh, por ejemplo, en el béisbol, que era, uh -huh. es uno de los que, de los que, los que está ya logró ganar los torneos para poder eh, calificar, aquí mm. se ha hecho una inversión importante en, 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 a través de, de la de esta de, de cre, del Creso, creando sueños olímpicos que es una eh, entidad privada que la dirige Felipe vicini mm -hmm. eh, se ha hecho una, eh, con, y con el aporte de varios empresarios se ha hecho un esfuerzo, una inversión para llevar a los atletas, prepararlos, que eh, participen en los fogueos, los torneos internacionales pagar los entrenamientos, o sea, eh, hay, hay una inversión ahí. Sí. Y se están viendo los resultados. Ya tenemos eh, deportes de equipo, eh, con excepción del voleibol, que es eh, eh, fue el voleibol femenino, que siempre eh, eh, está, entre los, sí. o sea, está entre los mejores equipos, está entre los mejores días del mundo. del mundo. Entonces, pero ahora tuvimos el béisbol, que no, que hace tiempo que, que no, no
1: participaba, que en no, los no
2: eh, clasificaba. Sí, y desde y? Barcelona. Así es, y siempre hemos tenido en deporte de combate, tacuando, boxeo, eh, tenemos dos creo que dos boxeadores que están sí, sí, eh, que, que, que pasaron esperanza. a cuarto de final. Sí, es muy importante. Que tienen sí, tenemos muchas de medallas. Esperanzas. O sea, hay esperanza de incrementar el número de medallas en el, en el medallero. Así que Luis, yo creo que, tenemos, yo creo que podemos irnos sí, a que Sí,
1: eh, para terminar con lo ah, del, bueno. Eh, bueno. el asunto de Simón Biles, <coughs> La, la gimnasta, ah, la gimnasta, sí, sí, esa gimnasta que, que ahora, bueno, se retiró de una competencia. A mí me llamó la atención por el estrés, por el, la presión tan grande que recae sobre los deportistas hoy. La, la importancia de los Juegos Olímpicos, pero la presión que, ejerce, que, que tienen estos atletas para hacer su labor en los Juegos Olímpicos. Esta gimnasta eh, ha saltado a la... Bueno, ya era famosa, porque es la, una de las mejores gimnastas del mundo. Pero se retiró, anunció que se retiraba de una de las competiciones por una presión, por, por lo que nosotros llamamos en el béisbol un slump. Uh -huh. Que es cuando la persona no está preparada una psicológicamente. Una mala racha. Una, una mala racha, pero... Con la, por la parte psicológica, bueno. porque no es el performance, no es la, la efectividad de, de, su, de sus capacidades físicas como atleta, uh -huh. sino psicológicamente. Ella dice que el, el para ella la, gimnasta, la gimnasia es 9 por, 90% mental y 10% físico. Bueno, eso es para ella. Pero... Eh, se ha retirado y muchos atletas y muchas personalidades en Estados Unidos le han dado la razón y le han dicho sí, sí, primero tu sanidad mental y luego lo otro pero de todas maneras es importante bueno. ese, ese hecho.
2: Bueno, perfecto, pues con eso sí, ahora sí nos vamos a la pausa esto es Paneo semanal, no le cambien Paneo, paneo paneo
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Paneo Semanal. Bueno, pues Luis, seguimos en Latinoamérica. Ahora, ya, ya llegamos de Japón con las medallas, eh, y ahora vámonos para Perú
1: Perú Se juramentó el presidente Se
2: juramentó el hombre, Castillo Servicio militar
1: Obligatorio para los jóvenes que no estudien Constituyente,
2: ni constituyente eh, Entonces Primer ministro Un político marxista Con un carácter intolerante Dice el país de España El
1: premier, verdad, que es el primer ministro
2: Ese es el jefe del gobierno
1: Increíble ¿Cómo se presentó Pedro Castillo? Finalmente, o sea, habíamos conversado sobre la disputa que había con Keiko Fujimori y, y él finalmente eh, se proclama ganador de las elecciones a Pedro Castillo, se juramenta, sabemos que Pedro Castillo es un campesino de corte marxista, de corte socialista,
3: uh -huh.
1: eh, muy criticado por pifias que, que, que había cometido durante entrevistas, eh, no se les reconocía muchas luces, y dentro de sus primeras decisiones está el eh, designar al primer ministro un marxista eh, radical.
2: Sí, el, el tema es que estas decisiones, han traído intranquilidad a los Guido, agentes económicos. Sí,
1: sí. Guido Belli, Bellido. Bellido sí. Guido Bellido es un marxista.
2: Uh -huh.
1: Y entonces el solo hecho de haber designado a esta persona radical eh, hizo estremecer los mercados. O sea, subió a la prima del dólar.
2: Claro, superó ya los cuatro soles, que cuatro es una, soles una barrera. soles, es
1: reciente. Un,
2: sí, una moneda reciente. Una barrera, eh, vamos a decir, histórica para ellos, cuatro, de una moneda cuatro reciente. 4.07. 4.07, y la bolsa cayó un 6%. Un 6%, por ciento, sí. Al conocerse la designación. Entonces. Eh, Porque
1: eso hizo también que, que Pedro Franque,
3: uh -huh.
1: Pedro Franque, es uno de los economistas más destacados de Perú, que había sido eh, asesor de muchos otros presidentes y de alguna manera eh, daba cierta confianza a los mercados. Y él cuando supo de la designación del primer ministro, renunció a ser parte del gobierno, porque no estaba todavía designado. Renunció a ser parte del gobierno y eso fue lo que estremeció los mercados realmente, la desconfianza que provoca claro. que esta persona que se suponía o que se supone...
2: Que era que uno es, de los de lo, de lo que garantizaba de estabilidad. De los que
1: garantizaba la estabilidad en los bancos centrales, de reserva etcétera, y entonces el mercado se intranquilizó porque él dijo que no iba a participar. Pero supimos que anoche fue juramentado
0: uh -huh.
1: Pedro Franque es decir, el que, el que primer dijo primero dijo que no iba a que participar... No iba. Pues fue juramentado anoche y ya se espera que esto estabilice, eh, estabilice el porque él quizá, ya, quizá lo, que lo, lo, lo convencieron y le, le pidieron cacao para que participara en el gobierno y que también Guillo Bellido uh -huh. eh, dijo que él apoyaba y que él eh, apoyaba las, las iniciativas de, de, de Pedro Franque de una forma de decir no no yo apoyo las medidas que tome el equipo económico y que yo no voy a ser tan radical
2: etc. Uh -huh. así es uh -huh. quizás es uno de estos juegos de estos intentos a ver hasta dónde yo puedo llegar sí. eh, saco saco a este señor de aquí eh, pero al ver que la cosa no le salió bien pues sí. pues déjame traerlo eh. Sí, sí, dale pero, algo
1: acuérdate que Perú no es fácil Perú eh, claro,
2: claro. Perú
1: ha sacado cuántos presidentes en los últimos años no, no,
2: eh, eh, <risa> sí y, y un estallido social por causas económicas en un país donde tú acabas de ganar unas elecciones donde votaron eh, eh, 20 millones de peruanos por 44 mil votos. Sí, sí, Entonces es que tú... tú. no
1: tienes mayoría, o sea, la mayoría es reñida.
2: No, y es que además de eso, tú, tú estás sentado en un barril de pólvora. Así es. Tú, tú no puedes venir a, a. Por querer quitar a un ministro o, o sacar. Eh, pelearte con un asesor, eh, abrirte un frente innecesariamente. Bueno. Porque sí. ya, ya vendrán muchas batallas políticas. Que él y ya él que comenzó
1: eh, enseñando y dando signos. Eh, ese uso de ese sombrero tan grande uh -huh. que él utiliza es una forma de exaltar al campesino. Es decir, le claro. está mandando señales porque ese es el, el sombrero que usan los campesinos. Sí, del
2: excluido, eh, del excluido. marinado. Porque en estas sociedades la exclusión se da por razones étnicas. Sí. Eh, eh, o sea, la, nosotros probablemente tenemos uh -huh. un tema racial, de aporofobia en la República Dominicana uh -huh. hay una mezcla de todo eso, pero ahí, en esas sociedades, uh -huh. es mucho mucho mayor, sí, sí, porque sí. es la mayoría de la población que es... Eh, sí, eh, es excluida. Eh, ¿no? Exacto, que étnicamente tiene rasgos eh, uh -huh. de eh, indígenas o nativos, uh -huh. y entonces son excluidos. Sí. Eh, la, la españolización es un símbolo de estatus.
1: Bueno, eh. y, y precisamente el lugar donde él escogió para la para la toma de mando en Ayacucho, es el lugar que tiene una, una significación especial para los peruanos, que fue el sitio donde se hicieron independientes de España. Uh -huh. Así es. Que hoy, bueno, este año cumple 200 años, el Bicentenario de la Independencia, eh, que se consagró en la batalla de Ayacucho. Uh
2: -huh. Así o sea, es. Entonces, el, el, el punto es eh, el, el indigenismo es, es una realidad en, en Latinoamérica, eh, está el caso de Evo Morales, sí. eh, ya Perú había tenido eh, Ollanta Humala que había sido presidente de Perú, es de, de, origen, de, ori de origen indígena, pero sí. es eh, una realidad, son, son pueblos que eh, definitivamente han sido marginados por mucho tiempo y ahí se ha construido un discurso de minorías que no es minoría sí. sino de opresor versus oprimido así es y entonces da, y una, da y hay, como resultado y
1: hay esto. una incidencia de las nuevas formas de comunicación que le está dando voz a esos grupos marginados uh -huh. que antes no era posible darle voz porque cuando los grupos las redes cuando las redes no existían cuando esas plataformas no existían los grupos de poder dominaban las, las formas de comunicación, las emisoras, los periódicos. Esos marginados no tenían voz, no eran escuchados. Eh, era cuestión local eh, la, la, los intentos que podían hacer de, de hacer valer sus derechos. Pero ahora, con la democratización de las telecomunicaciones, en todo el mundo se está dando ese fenómeno en uno más que en otro, de que esos grupos están saliendo. Fíjate lo que está pasando en Cuba, aunque no es étnico el problema, es grupos que a través de las plataformas están haciendo valer su, 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 su protestas y sus derechos.
2: Y lo de, y lo de Perú también, y eh, 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 hay que recalcar eso, eh, no solo el ambiente social, sino el tema del Congreso. Y, y la, la gobernabilidad es sumamente complicada, un Congreso unicameral. No, unicameral. Donde, donde de 120 escaños, el, el, el partido, la, la facción gobernante apenas obtuvo menos de 40, 35, sí. 36 creo que son. Sí. Entonces una la gobernabilidad ahí es muy, muy, muy compleja y abrirse sí. frente eh, eh, sin necesidad. Probablemente él, probablemente él quería sí. sacar a, a, a este señor, a Franke, pero eh, la verdad es que... Era, era una, una aventura muy arriesgada el embarcarse en eso ahora. Sí. Y, y, y cerca de Perú tenemos el tema de Brasil. Brasil Bolsonaro Brasil. el jueves. en su Bolsonaro tiene un canal de YouTube. Sí. En donde él comparece todos bien, los jueves
1: Siguiendo, siguiendo a, a Donald Trump, que tenía su Twitter. Bueno, que se lo bueno y,
2: y, y Chávez tenía televisión y Tradición, radio. A los presidentes.
1: Presidente,
2: sí. Exacto. Entonces él tiene su canal de YouTube, por donde él dice todo lo que, lo que se le antoja, eh, sin contestación. Sí, sí, Entonces eh, ya él comenzó un monólogo. a arrojar dudas sobre, sobre el, el sistema electoral, sobre el proceso. Y está comenzando a montar un discurso de fraude.
1: Desde
2: sí, de, de, de ahora, eh, tratando de, de restar legitimidad a la, al, al arbitraje electoral en Brasil, Antes ya lo que se puede anticipar que va a ser un resultado bueno, adverso para él.
1: Lo, lo que intentó hacer Donald Trump en los últimos momentos, que hoy se está analizando en el Congreso y en ciertas, bueno, pero que en, ciertas cortes...
2: En Estados Unidos no fue Trump que lo hizo eso. En Estados Unidos eso empezó cuando ganó Trump. Cuando ganó? Empezó cuando... El pleito, el primer pleito fue cuando ganó Bush sí. en la Florida. Eso se calmó, porque después mm -hmm. vino, no sé, septiembre, vinieron, vinieron todos esos sucesos que conocemos. Pero eh, esa invectiva, ese discurso, esa filípica sí. que montaron los demócratas cuando Trump le ganó, sí. eh, fue lo que volvió a suceder ahora, pero a la inversa. Sí. Ahora eran los republicanos.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que en estos días, antes de ayer, salió a la luz una nota de Donald Trump enviada a su ministro de justicia, a, a lo que es el procurador, diciendo di que, so, que hay fraude en, los, en el proceso electoral. No. O sea, solamente di que hay, que hay fraude. O sea, hay una nota diciéndole, sí. eh, resuelve eso, que, que hubo fraude. Ah, entonces, así es. Entonces, eh, americanos eso no le importa. No, 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 eso. no, pero eso está, eso está lejísimo. Yo es? creo que lo que están es haciendo eh, noticias, creando noticias. Tratando de. tratando de crear noticias porque la gente lo que le importa es que Biden está dando 100 dólares para el que se ponga la vacuna.
2: Ya, eso es. Y eso es más importante. Entonces, y, y, y yéndonos un poco, antes de venir a, al plan local. En Venezuela acaba de publicar el periódico ABC España que la petrolera Total y Equinor de Noruega acaban de salir de Venezuela. Otros eh, más. Cesan sus operaciones, ambas, eh, y su negocio con, con Venezuela. Así que. Se
1: le está poniendo la cosa más difícil todavía a Venezuela.
2: Yo a pensaba Cuba. que no yo pensé que no se podía poner más difícil de lo que estaba. Bueno,
1: y yo también. Pero, pero parece, pero parece que, que, sí.
2: que hay espacio para seguir todavía. <ríe> parece ese, que sí. ese, ese, ese globo coge más aire todavía. Bueno, antes, y, antes y es
1: interesante porque eh, se le está haciendo agua a Venezuela, se le está haciendo agua la canoa a Cuba. Sin embargo, hay otros países donde está triunfando el pero, socialismo.
2: Pero déjame decirte una cosa: se le está haciendo agua en lo económico, porque en lo político. Ahora mismo la situación del relevo en Venezuela político está más complicada y más incierta que, que, o sea, que yo creo que el, el mayor momento de incertidumbre para un relevo político en Venezuela es ahora. Ahora sí es verdad que no se sabe cómo sí. se va a hacer, quién y cuándo. Sí. Igual en Cuba. En Cuba, bueno, sí, cuatro eh, bloggers, eh, un, un youtuber, esos son los que están...
1: Y al final, eh, dos generales muertos?
2: No, no. Eh, 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 creo que van cinco o seis ya que mueren de COVID. <risa> sí. Eh, eh, sí, sí. Bueno, porque hay una, hay una pandemia. Sí, sí. Y además que aprendieron de Rusia con Navalny. No, porque hay sí. una pandemia, Luis. Y son gente de, de 80 años, 70 y pico de años. Bueno. Eh, así que... Está eh, complicando. Eh, eh, es lógico que, 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 que mueran todos al mismo tiempo, tienen la misma edad <risa> eh, y de la misma causa. O sea, es algo... Es algo que, que no suena tan descabellado, ¿no? Eh, bueno, casualidad. Tú sabes que es casualidad. Pero bueno, y vámonos al plan local. Eh, yo quiero comentar sobre una legislación, un proyecto de ley que me parece será muy positivo para el país eh, en caso de que, de que finalmente se apruebe. Es eh, positivo porque es lo que se entiende que hay que hacer para desatar unos nudos. Legales. El presidente de la República, Luis Abinader, en sus diversos recorridos por el interior y ha manifestado varias veces que cuando encuentra obras eh, que no pueden, eh, obras sin terminar, obras eh, que, se han, que se han detenido, habla de un nudo legal que afecta eh, las, el, el, la ejecución de esas obras. ¿Y cuál es ese nudo legal? Bueno, la ley 340-106, que tiene unos compras topes. Compras y
1: contrataciones.
2: En la ley de compras y contrataciones públicas. Esa ley tiene unos topes de aumento posible en los presupuestos eh, que, de, de las obras que son eh, sí, que adjudicadas. Tiene... El tope es de un 25%. Sí. Por algunos temas administrativos, muchas de esas, algunas obras, uh -huh. han excedido ese monto. Y entonces se requiere una habilitación legal.
1: Sí, la, una dispensa. La, ley, la ley no lo permite.
2: Una especie de dispensa porque la obra está en, en un nivel X de construcción, pero está parada.
1: Sí, porque necesita recursos.
2: O algunas obras. Y los
1: recursos ya no se pueden expandir más porque ya se expandieron hasta su tope. Y entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, la ley no permite que se revaloricen ni que se le asigne Exacto. más presupuesto. Pues entonces hay que resolver eso mediante hay, una ley.
2: Hay algunas obras que ya fueron incluso terminadas uh -huh. y que los y que hay cubicaciones finales que no se han podido pagar porque ya excedieron. Porque
1: excedieron y las cubicaciones entonces, no hay,
2: finales son más grandes. No hay cómo desembolsar esos montos. entonces Bien. Ahí tienen que venir. Esa, muchos de esos ingenieros tienen líneas de crédito con el Banco de uh -huh. Reservas uh -huh. eh, que mediante un acuerdo gubernamental. Sí. Y el Ministerio de Educación, en el caso de las escuelas, es que ha estado subvencionando esas, esas, esos pagos de esos intereses, uh -huh. esas líneas, eh, hasta tanto esto se resuelva. Bueno, pues entonces hay una iniciativa legislativa en esa, en esa dirección. Y me llama la atención mucho el, el, el preámbulo de esa legislación. ¿Por qué? Porque en el preámbulo establece que en los procesos de adjudicación de, de edificaciones escolares fueron adjudicadas 1.927 edificaciones, de las cuales 1.676 correspondían a escuelas. Escuelas de los diversos básicas, eh, eh, secundaria, politécnicos, ese número, 1.676 escuelas y 251 estancias infantiles. Eso... Es un total de 1.927 edificaciones. Eso fue cuando empezó el proceso de adjudicaciones. En el año 2016, el presidente Danilo Medina emite un decreto sacando o pasando las escuelas, eh, las edificaciones, que estuviesen debajo de un 80% de ejecución al Ministerio de Obras Públicas. Y, como... Consecuencia de esa decisión, 636 edificaciones pasaron al Ministerio de Obras Públicas. O sea, 1927 menos 636. Uh -huh. Eso te da 1291, ¿verdad? Sí. 1200. Mil... Sí. Cien... Bueno, no, 1291. Cien... 1291. Exacto. 1291. De las 636. Edificaciones que pasaron al Ministerio de Obras Públicas. 63 no se iniciaron porque no contaban con solar. 180 contratos de esos están en proceso de rescisión por diversas causas.
1: Uh
2: -huh. Y 393 están en proceso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los ocho años del presidente Medina se terminaron y entregaron 1,291 edific edificaciones escolares. Y se dejaron 393 en proceso. Entonces yo, yo quiero que tú me, me hagas el favor de dividirme ahora. Solo lo terminado, ¿eh? 1,291 entre 8. A ver cuánto da. 161. 161. Ahora divide, por favor, 161 entre, entre 365, que son los días del año. O 365 entre 361. Cambia sí, el signo. Sí,
1: al revés.
2: Ajá. 365 entre 161. Dos. Dos. 2.26. Esa era, cada 2.26 días aquí, se terminaba un centro. Eh, se entregaba un centro escolar. ¿Y sí, pero eso es un año? Por, no, no, no. Divi ok. Divídelo entonces. Sí, sí. Entre los ocho años. Sí, sí, tú lo multiplicas. ¿Tú lo son multiplicas? 16
1: días, cada 16. Cada días.
2: 16 días. Correcto. Aquí cada 16 días se entregaba una escuela. Eh, o sea... Bueno, en este caso no, porque no se estregaron. No, no, no. Que, no, no, es también... la 1291. Ah, esta y es que la diciendo, que se hicieron. Sí. La que se hicieron. Ya, correcto. Pero si tú le sumas la que dejó en proceso, sí. el número te va te va a cambiar. Sí, sí. No es Entonces, bueno. eso eso, esa es la mejor muestra de que realmente aquí sí se hizo. Sí. Y se hizo bastante.
1: Sí, sí, pero yo no creo que haya alguien que haya dicho que no sí, se ah, Sí, sí, sí.
2: Hay gente, gente que ha dicho. Sí, sí, sí. Incluso cuando yo, cuando yo vi la redacción de la ley, que, que por cierto, te la, te mandé la, en el preámbulo donde están todas esas cifras, no hay ningún número escrito. Todo está escrito en, en letras. No, nada nada está escrito en número, sin número. Sí. Y eso es como que, esto tenemos que ponerlo aquí en contra de nuestra voluntad. Eh, bueno, para que no se lea eso, eso es una
1: lectura, Eliseo Porque tú sabes que la redacción de las leyes Los números eso, Se hacen acompañar primero las letras claro, Y después entre claro, paréntesis los números por eso, Lo que le hicieron pero, fue eh, no poner los números Por eso,
2: pero ¿por qué en esa sola ley? Yo, mira, yo he visto muchas leyes <risa> Esa es la única ley que no tiene números sí, sí. En, en el preámbulo bueno, Y los números Los números están eh, el, la, la parte donde no hay números es donde habla del, de los planteles escolares. Sí. Porque cuando se habla de cantidad de dinero, sí hay número. Yeah. Fíjate que tú es un criterio para escribirlo. Eh, o sea, no sé si tú te fijaste en eso. Sí, sí,
1: pero ¿tú crees que llegue ahí la, la, la lógica la verdad, del sí. legislador que preparó y redactó eso? No, porque esto lo preparó
2: el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, sí sí
1: porque esto. eso lo, lo, lo introdujeron esto por lo mandó. la Cámara de Diputados.
2: Sí, esto lo mandó el Poder Ejecutivo. Yeah. Entonces ahí ahí lo único que está en número son las cifras, los montos. Pero, lo, pero la cifra de, de planteles, adjudicados, eso yeah. no está ahí. Interesante esa, esa visión. De... Lo que tú estás de
1: acuerdo es que es una ley muy importante y muy, claro. muy beneficiosa. ¿verdad?
2: Claro, claro. y eso, lo, eso Por eso que lo comento. Sí. Eh, porque, eh, de hecho, entiendo que es una ley... Eh, beneficiosa porque va a permitir que se terminen estas 393 escuelas que están en proceso que se cierren esas eh, eh, esas 344 escuelas que fueron inauguradas uh -huh. con cubicaciones pendientes 14 digo 19 hospitales que hay sin terminar porque fueron construidos con la con los pacientes adentro o es sea, una uh -huh. cosa eh, eh, tremenda uh -huh. Y, y algunas, algunos proyectos viales que también eh, se, quedaron, se quedaron pendientes eso es continuidad de Estado. Es así. Eso, eso, eso está bien. Entonces lo que está es bien, hay que, hay que decirlo también, así siendo, es. siendo objetivos y reconociéndole a cada quien lo que, lo que ha hecho.
1: Claro, eso, así es, es. eso es así. Pero vamos a pasar a nuestra segunda pausa porque ya tenemos a nuestro invitado en la cabina y Vamos a, a conversar de
2: muchas cosas interesantes. Bueno, porque deja, dejamos lo más interesante para, para, Al final, para, claro, para el invitado. Como, como, de, como debe ser. Como debe Así ser. que, bueno, vámonos a nuestra, a nuestra segunda pausa. Esto es paneo semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5. Una estación del grupo RCC Media. en casa disfrutando y reviviendo los mejores momentos del Jackset en una transmisión que no te puedes perder este lunes 2 de agosto la música de Don Miguelo y homenaje al caballo mayor, Johnny Ventura Yo
1: soy el merengue
2: soy la inspiración de mi país.
0: Quédate en casa letrisa, con lo mejor del Jackson, la música don Miguelo, de Don Miguelo bueno, y en honor, vamos, recordando vamos, de lo mejor bueno, del, caballo bueno, del caballo mayor, bueno, Johnny Ventura. Dice, reencarnación, vuelvo a ser dominicano,
2: y... RCC Media presenta un mensaje preventivo contra el coronavirus.
0: En el caso del Gran Santo Domingo, conseguir una cama para internamiento de un paciente con COVID-19 se ha convertido en una verdadera odisea y mediante consulta con nuestros miembros hemos constatado una ocupación del 100% en la mayoría de centros COVID en los últimos días, así como un abarrotamiento de las consultas ambulatorias. De igual modo, se reporta un incremento de casos de enfermedad severa y crítica en pacientes menores de 50 años. ¡Eh! Paneo, paneo,
1: paneo. Estamos de nuevo aquí en su programa Paneo Semanal, contando con nuestro invitado de lujo este sábado, Robert Paulino Ramírez, es un médico, virólogo, investigador y especialista en Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas. Y dirige el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana de UNIBE. Uno de nuestras, nuestros orgullos académicos de República Dominicana. Para lo que dicen que este país no produce para científicos. Que, claro, <risa> lo, que, lo sí. que está pasando es que no se le da el renombre, que no se le da eh, las, eh, la oportunidad y, y no suena, porque a nosotros los dominicanos no nos interesa mucho eso de investigación. A nosotros nos, nos interesa la política y la pelota, y los deportes.
3: Es que la palabra de investigación suena muy abstracta. Eh, eso Entonces, es, investigador es <risa> el compleja de, 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 sí. del principio.
2: <risa> Un colega me dijo una vez, dijo, aquí aquí lo que deben escribir más libros con formulario Sí. Y, de y de cosas de proceso para uno ver los modelos. Sí, pero en sí. vez de estar escribiendo tanta teoría, un abogado. No, oye, oye, eso. O sea, que ya es un teórico. Acción. Muchachos, no invente. No invente. Oye, oye que Inventar es malo aquí. Para, los niños se les dice que no inventen. Sí. Bueno,
1: pero formalmente sí. le damos la bienvenida a Robert. Sí. Eh, egresado de uno de los institutos, estuve leyendo eh, el London School. Hygiene and Tropical Medicine eh, Famoso por su respuesta ante el ébola Cuando Así en es. su momento eh, 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 hubo un brote de ébola Recibió muchos premios en esta escuela Así que, bienvenidos a nuestro espacio, Robert
3: Muchas gracias Luis, muchas gracias Liceo La verdad, es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy Bueno, compartir un poco lo que venimos haciendo eh, Sí eh, yo creo que le he dedicado mi vida a, a los virus eh, ha sido muy particular como, como he ido teniendo que mover muchas de las, mis líneas de investigación hacia las respuestas de las necesidades que se presentan en algunas situaciones principalmente desde la perspectiva del sur eh, entonces nosotros como país eh, así como tú mencionabas tenemos todavía muchos retos de producción de conocimiento científico la elevación de, de lo que producimos y, y obviamente eh, ponernos como primeros autores en, en, en publicaciones científicas de alta importancia, en revistas de alta importancia. Yo creo que son retos que todavía tenemos por delante. Y
2: yo, yo pienso, desde mi óptica, porque me ha tocado eh, la, eh, la academia de mi litoral, eh, pero pienso que el sistema de educación dominicano tiene que, que hacer una mirada más crítica hacia la producción de científicos o sea aquí la realidad es que no se estimula el pensamiento crítico sí, eh, sí, la educación sí. muy vertical eh, eh, es eh, eh, muy una visión de túnel uh -huh. eh, mira, mira el niño ese es el libro esa es la respuesta y o sea, ese no, es el no dogma, ahí. y ahí es tu dogma.
3: <risas> y, ahí es, y la verdad es esa y no hay otra más. Exacto. El absolutismo... Y solo hay una respuesta correcta. Exactamente. Sí, no sé. <risas> eh, porque se basa mucho en la memorización. Eh, sí. Y la memorización no soporta eh, la criticidad y, y la diversidad dentro del conocimiento científico para producir nuevas teorías.
2: Ahora, de, de, de otro... O sea, eh, a contrapelo de eso, te puedo decir que es que nosotros todos... Lo de los que estamos criando eh, eh, niños, eh, eh, educándolos, fuimos educados a, a nuestra vez por personas que vivieron en dictaduras, Así es. por personas que vivieron en, en, en momentos donde, donde no había una libertad de, de, ni de cátedra ni de uh -huh. expresión. Y no había acceso a, tanta, a tantas cosas. Entonces, es. eso se, eso, esas son sí, conductas verticales.
3: El, re, el, el resultado de, de generaciones. Son conductas
2: verticales que Así van hacia es. abajo y nosotros todos estamos influidos de una manera u otra Así por eso. Es. Eh, el, que, el, que menos, el que menos tú crees te sale. Te sale un trojillito.
3: Ah, sí. Entonces, sí, 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 sí. Estos, yeah. últimos, estos últimos meses ha sido. Se siente bastante. Bueno, así va, Vámonos a, vámonos en a la materia,
1: En materia, eh, hablamos fuera de cabina de que nuestro invitado es darwinista. Y <risa> mi primera pregunta es: el COVID, ¿qué hacemos? Es nuevo para toda esta generación, a pesar de que no es nuevo para las, las generaciones anteriores. Para esta generación. Es nuevo, la pandemia es nueva. ¿Qué hacer frente al COVID? Inmunidad de rebaño, que podría ser Darwinista, porque es la sobrevivencia del más alto. Selección
2: natural. Selección
1: natural. Inmunidad de rebaño
3: o cuarentena y aislamiento. ¿Qué hacer? ¿Cuál de las
2: dos? Y, el, y, y pon la vacuna en el medio.
3: <risa> e ese, ese es justamente uno de los grandes logros y es el, el, el game changer de, de lo que estamos haciendo en respuesta a la pandemia, la posibilidad de tener una vacuna. Eh, cuando tú miras hacia atrás en las experiencias que nuestra especie ha tenido frente a grandes pandemias, eh, ha sido un mixto, no ha sido absolutista. Eh, ese es uno de los elementos de discusión siempre que se da con las teorías biologicistas que aíslan el conocimiento eh, social y cultural eh, de los pueblos. Tú mencionabas a, a, a uno de los, de los, de los libros de, de lectura obligatoria en las, en las academias, uh -huh. que es Jared Diamond, eh, su perspectiva biologicista eh, aísla la posibilidad de los conceptos sociales. Y eso que se da con la pandemia de la COVID-19, si se mira solamente desde el punto de vista biológico, bueno, pues entonces tranquémonos todos y esperemos que esto pase. Sin embargo, tenemos que tener un, un elemento porque somos entes sociales, somos entes culturales y esos elementos sociales pues, nos dicen a nosotros que tenemos que buscar un in between. Y ese en, en el medio que tenemos que buscar, bueno, pues pone eh, en balance eh, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y en el proceso qué vamos a ir ajustando. Hemos empezado con restricciones, eh, no pudimos, obviamente, eh, reducir la expansión masiva del virus en su momento cuando se impusieron las medidas de cierre total. Algunos países tuvieron buenos resultados, eh, China, Corea del Sur, tuvieron muy buenos resultados en esa iniciativa porque hicieron tamizaje intensivo probaron a todas las personas para saber quiénes tenían el virus y quiénes no, y cerraron ciudades de manera absoluta. Ahora, eso, desde el punto de vista de la psiquis humana, ¿soporta que se pueda hacer de manera prolongada? Pues no, entonces tenemos que, que flexibilizar. Y en esa flexibilización surgen variantes. Y en esa eh, flexibilización el virus aprovecha. Eh, y ahí sí eh, podemos tener un buen ejemplo, de hecho, eh, siempre he dicho que eh, la COVID-19 es un buen ejemplo de estudio de lectura en las escuelas nuestras, porque representa la teoría de la evolución ahora mismo ocurriendo con nosotros. El virus, el SARS-2, ha demostrado que va a buscar las estrategias necesarias para poder pasar por encima a todo lo que nosotros como seres humanos y como especies vamos a realizar. Por lo tanto... Es adaptación natural. Lo que está haciendo el virus es pura adaptación natural. Y el cuerpo también, el es, cuerpo humano. Y bueno, y obviamente en su interacción con el hospedero, que somos nosotros, pues nuestro sistema inmunológico va a ir teniendo que generar respuestas que son específicas a retos específicos que presenta el virus per se. Por lo tanto, otro elemento más de selección natural. Y el contexto cultural y sociológico que eso pueda tener, pues es otra mirada que se le puede dar a la COVID-19 también.
2: Y, y en esa dirección, yo quiero las vacunas. Sí. Porque, eh, hablamos de los dos de, la, de los dos los dos polos y la vacuna en el centro.
3: Uh
2: -huh. La vacuna, una dosis, dos dosis, tres dosis. Háblanos un poco de ese desarrollo. De, eh, finalmente, eh, o, o hasta ahora, ¿qué es lo que... Lo que lo más recomendable científicamente Hay
1: que hablar de, la, de las modalidades En Por las eso. que se están presentando las vacunas
2: no, pero las yo, de, voy de, yo voy de, para allá de ahora. La... Yo, yo voy primero Primero voy para lo que la gente entiende y Después vamos para lo complicado okay.
3: Bueno, eh, ¿qué debemos hacer? ¿Vacunar, no? Sí, Lógico, sí, sí, eso Cualquiera. estamos claros eso Esa es la, la respuesta corta ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Esa es la respuesta corta la, la respuesta larga sobre cuántas Y cuántas veces eh, la estamos aprendiendo el día de hoy, eh, sin embargo, hay experiencias previas. Yo siempre llamo mucho a la atención de que vemos a la COVID-19 como un fenómeno completamente natural porque es un virus, eh, perdón, completamente nuevo, porque es un virus completamente nuevo que nuestra especie no había estado en contacto con. Sin embargo... Tenemos experiencia de virus transmitido de la misma forma que el, la, la, el SARS-2, que ya nos han dejado una estela de conocimiento previo. O sea, no es solamente la influenza como tal. O sea, sabemos muchas otras cosas como el polio. Eh, estrategias como, por ejemplo, vacunas hechas de, de virus atenuado, fueron exitosas, si sí han sido exitosas, si sí han logrado que el día de hoy podamos hablar o sugerir que prontamente vamos a tener una eliminación del polio en su transmisión, uh -huh. o sea, y fueron por mecanismos iguales que las vacunas que nosotros tenemos hoy día. ¿Cuál es la gran innovación y es lo que despertó el morbo social fueron las nuevas estrategias tecnológicas de construcción de vacunas que tampoco eran completamente nuevas para este año. O sea, ya veníamos discutiendo sobre eso y de hecho... Ustedes, yo, todos nosotros, eh, si tenemos eh, familiares responsables o padres responsables, tenemos la vacuna de la hepatitis B. Y la vacuna mm -hmm. de hepatitis B es una vacuna de ADN recombinante. Por lo tanto, tampoco es que las vacunas de ARN mensajero surgieron el día de ayer. O sea, ya tenemos un bagaje de conocimiento y varios, acumulado. Y varios premios Nobel con esa tecnología. Exactamente, esa que teoría. ya nos permite a nosotros decir y sugerir que podría estar pasando. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de la construcción de vacunas hechas de ácidos nucleicos, me atrevería a decir que nosotros lo que podríamos ver y visualizar, y vamos a tener evidencia probablemente en estos próximos meses y sí, a final de año, es que lo recomendable sea una primera dosis, una segunda dosis un mes inmediatamente después y una tercera dosis al sexto mes de haberse colocado uh -huh. la segunda dosis. ¿Por qué? Porque las vacunas de ARN mensajero, las vacunas de ácido nucleico en sentido general, son eh, desde el punto de vista inmunológico, son muy débiles en la generación de inmunidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque son modelos construidos que se distancian más a la infección natural. Cuando tú tienes una vacuna de virus atenuado, como Sinovac, como Coronavac, tú estás estimulando en forma controlada una infección natural eh, que media y activa uno de los elementos que no activa la respuesta de las, de las vacunas de ARN mensajero que es la respuesta innata. La no. respuesta innata es vital para la consecución de una respuesta inmunológica prolongada. Y ahí, eh,
2: y ahí entonces... La persona que se vacunó una dosis, por ejemplo, eh, de, la, de, de Sinovac o Coronavac, uh -huh. contrajo el virus en el proceso de, en, entre la primera y la segunda vacuna. ¿Tiene que esperar más tiempo para que.? O sea, ¿qué tiempo tiene que esperar para, para inocularse de la segunda dosis?
3: Esa respuesta está, eh, eh, tiene una justificación para cada caso. Uh -huh. eh, hay personas que cuando tienen la infección reciben tratamientos. Eh, para inmunomoduladores o anticuerpos monoclonales y no se recomienda que reciba la vacuna de inmediato porque quedan circulando, esos anticuerpos se, se pueden inactivar un... normalmente tres a seis meses okay. porque eh, el, se quedan circulando y ellos inactivan a la vacuna como tal, entonces no funcionaría la inmunidad producida o inducida por Pero tienen vacuna. antígeno
2: ya porque vencieron el virus.
3: También esa es otra, otra pregunta. ¿Qué grado de eh, anticuerpos se van a generar y células de memoria se van a generar en ese individuo que recibió una primera dosis y luego se infectó? ¿O recibió las dos dosis y luego se infectó? O sea, son, son, son diseños experimentales que tenemos que ir haciendo en el tiempo para poder ir teniendo conocimiento al respecto. Ahora, partiendo del conocimiento, como te decía, de otras situaciones particulares, bueno, pues eh, probablemente con dos, en un caso de una persona que tenga la infección, pues va a ser suficiente. Y eso es lo que primariamente, por ejemplo, para vacunas como la de Pfizer, sabemos hoy día. O sea que probablemente, esas son, esas son informaciones que van surgiendo a través de los meses y por eso es la importancia de vigilar, vigilar con cohortes específicos, con diseños específicos hechos con vacunas determinadas. Nosotros tenemos, República Dominicana y Chile tienen una gran ventaja, es que pueden dar información pertinente y actualizada de las estrategias de vacunación con Sinovac porque están vacunando primariamente con Sinovac. Por lo tanto, tenemos mucha información que puede ser analizada. Ahora, tenemos que diseñarlo tenemos que hacer controles porque no es solamente yo me levanto un día y le tomo las pruebas de anticuerpo, la cual aprovecho para recordar que no sirven para nada en el caso de la <risa> vacuna eh, sí, a propósito de un caso eh, porque estaba <risa> <Sí>. <risa> es muy importante, interesante importante. Me lo, cada rato. Lo, que, lo que habían olvidado que yo no le digo, para no, nada me, no me diga, no me mande eso, ya lo gastaste qué bueno, qué, qué bueno sí. que lo hiciste pero la verdad eso no sirve para nada entonces eh, la, 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 la medición de anticuerpos es una comunidad no necesariamente te dice a ti que la vacuna es exitosa o no y eso es eso es
2: importante qué te qué, qué te dice la medición de anticuerpos para que porque alguna información arroja o sea qué, sí, qué, qué tipo de información
3: arrojaba información uh -huh. antes de que tuviésemos vacuna disponible
2: ajá okay. ¿Por
3: qué? porque porque los anticuerpos que se miden en en las pruebas de laboratorio comercial pueden ser inducidos por la infección o pueden ser inducidos por, por la, la vacuna. vacuna. Por lo tanto, si tú, el 85% de la población que se infecta con SARS-2 no desarrolla síntomas o desarrolla síntomas muy leves. Por lo tanto, el 85% de esas personas, el rango de error analítico para eso es 85%. Sí, claro. O sea, no, usted no se, se hace una prueba hoy día para saber si tiene anticuerpos o no, tiene un 85% de probabilidad de que eso sea mentira.
1: Increíble. Es eh, interesante muy lo duro. que se está dando eh, <risa> lo que se está dando el día de hoy con la desinformación. Es un, un fenómeno, un fenómeno que, que, se, que, que es muy difícil de controlar dadas las condiciones de las nuevas plataformas de comunicación que hemos estado hablando todo el tiempo. ¿A quién creerle realmente cuál es la fuente eh, verídica de información confiable porque hace unos días salió un estudio donde Pfizer dice que ellos han encontrado que la tercera dosis es efectiva y lo primero que le sale a uno es decir bueno pero es Pfizer que lo está diciendo uh -huh. <ríe> a ellos sí le conviene ellos nunca van a decir que la, la tercera dosis no, no le va a claro. funcionar entonces ahí, ahí viene el tema de que ¿Quién está diciéndolo? Eh, a veces uno no sigue directamente al CDC de Atlanta porque no tiene... Eh, muchas veces la información que está ahí es, es, es irreconocible. O sea, el, el, el ciudadano el, el ciudadano común no va a entender eso. Pero, ¿qué es lo que hay hoy, al, hoy día con respecto a la tercera dosis? ¿Es más conveniente... De la, misma, eh, de la misma casa, del mismo tipo de vacuna, o es conveniente cambiar de, de tipo si me puse Sinovac, ahora me pongo Pfizer, si me pongo una de Pfizer, o si me pongo dos, o sea, hay una confusión en, en la población con respecto a esto.
3: Eh, mira, sobre, sobre la tercera dosis es una, es una pregunta, un question mark que tenemos todavía abierto, por una sencilla razón. Primero, porque no tenemos tiempo para poder decir la ciencia cierta, con, con diseños experimentales robustos, que es así. Segundo, el respecto a la desinformación, se ha querido jugar mucho durante la pandemia al descrédito de los organismos reguladores. Hemos apostado como sociedades, no República Dominicana, no, el mundo, mundo entero, entero uh -huh. ha apostado gracias a una retórica política y social errónea, no fundamentada en el conocimiento científico, de que los organismos reguladores no saben, están sesgados porque tienen intereses económicos Mira, la particulares.
2: No, la farmacéutica no tiene interés.
3: Es, entonces, <risa> ahí voy. Entonces, tú tienes una farmacéutica que sí tiene interés. Y sí tiene, inclusive, los mecanismos para influenciar de forma económica ¿m? y ajá, financiera ajá. para que se den sus intereses. Uh -huh. Entonces, ahí viene la gran, el gran reto que tenemos nosotros los científicos. Ahí me, lo, me tiro yo la culpa del otro lado. Es que nosotros muchas veces no sabemos transmitir uh, de manera eh, horizontal el conocimiento científico. O sea, uh -huh. es... Yo, yo entiendo que, que es una de las grandes deudas que tenemos todavía eh, para convertir la ciencia dura y, y pura eh, en algo que la gente lo pueda consumir y lo pueda entender. Eh, a mí también me da mucho trabajo. Tengo que admitir que a veces cuando voy a elaborar un, un tuit o algo digo cómo como rayos se dice esto sin que la gente <risa> diga otra cosa sí. o sea sí.
1: eh, es muy complejo de interpretación además
3: asumimos <risa> uh -huh. por nuestro bagaje eh, y nuestra formación eh, científica que la gente entienda lo que tú estás diciendo entonces eh, es, una, es una cuestión pendiente yo nosotros tenemos un grupo de, de juniors en en el instituto son muchachos que se están formando que están estudiando, mm -hmm. y yo siempre le digo, Ok, lo dijiste perfectamente bien, ahora dímelo para yo entenderlo. Y se quedan como, <risa> Doctor, usted lo entendió. Yo le dije, no. Sí, pero ahora piensa que quien está de este lado lo necesita entender para consumirlo. Dale el lenguaje de salud pública a eso que tú acabas de decir. Y ahí voy con la, con el de, con la, cómo desvirtuamos. Una iniciativa que puede estar fundamentada o que debe estar fundamentada en el conocimiento científico y lo que sabemos hoy día, y eso se traduce a una política pública. No es lo mismo yo decir que yo sugiero o que yo entiendo por un hallazgo experimental que una tercera dosis puede ser potencialmente mejor si la ponemos al mes, a la semana, a los seis meses, al año, que yo decir... Tenemos un grupo de hallazgos, de ensayos controlados, en el que medimos la inmunogenicidad inducida por una tercera dosis en un grupo de personas a los seis meses. Y Ahí, ahí se para y bebe al año, Está leyendo eso. Exactamente. Eh, al año o a los ocho meses, y sacamos como conclusión que a los seis meses era el mejor momento Hola. para hacer eso. Las autoridades reciben esa información porque no son ellos los que tienen que hacer el estudio, claro, son los académicos claro, los que lo tienen que claro, hacer. Claro. Las autoridades tienen que facilitar el mecanismo para que los y académicos los lo puedan y hacer todo. y los recursos para que lo puedan hacer. Ese es uno de los grandes retos de la Academia Dominicana, sí. de dónde es que vamos a hacer ciencia y cómo la producimos. Los tra el trabajo que da... Poder llegar desde un fondo a la producción de un paper y conocimiento local. Y luego, cuando tú tengas esa información, tú traduces eso en una política pública. Cloro untao, tanque tapado.
2: Exacto. Exacto. Pero debo de de decir algo. Eso que, que tú mencionas, por eso era que cuando eh, hace, antes de, de, cuando dijimos que hablamos sobre el sobre el tema que tú vas a venir aquí en, en, la, en el primer segmento del programa. Digamos que esto hay que analizarlo desde varios eh, escenarios, uh -huh. eh, histórico, eh, 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 filosófico y científico, porque todo eso está interconectado claro. eh, eh, transversalmente. Sí. Y, y mira como, como, como tú mismo sales con lo del lenguaje. Uh
3: -huh.
2: ¿Qué es lo que pasa en los científicos? En el lenguaje científico no hay emoción. No hay matices. El científico no te dice, esto es bueno, esto es malo. No, no te dice, bueno, en un grupo... Es el mismo como tú lo explicaste. Sugerimos. Te salió natural, porque es el lenguaje que tú hablas. Sí. Te salió natural, pero eso no es lo que la persona. claro El, el, el tipo lo que quiere que le digan, ponte eso, ponte aquella. Ajá. Entonces, uh -huh. ahí es donde viene el, el principal problema. Y esa, esa eh, manera de transmitir las cosas de discutir porque inmediatamente no llega lo que yo quiero que llegue, yo lo que salgo es a descalificar al que lo dijo.
3: Exactamente. Entonces,
2: sí. por eso es la descalificación farmacéutica versus órgano organismo multilateral, organismo multilateral, no fíjate que los organismos el lenguaje del organismo multilateral no es descalificar a la farmacéutica, eh, espérense. No. Esto hay que estudiarlo.
3: Exactamente. ¿Entiendes?
2: El de la farmacéutica es decir que él no sirve. Uh -huh. Pero el el del el, el multilateral, espérense, el eso hay que estudiarlo. Yo no estoy diciendo que no sirve, lo uh -huh. que estoy diciendo es que hay que esperar. Porque hay unos protocolos que seguir. Entonces, esa estrategia que usan las farmacéuticas es una de las 38 estrategias de Schopenhauer, de la de, la, de la herística.
3: Sí.
2: De, de cómo, cómo tú eh, siembra la credibilidad o mina la credibilidad del contrario. Sí. Eso, eso, es, eso es algo eso es una narrativa que se ha instalado ahí uh -huh. y eso viene conectado y que la parte filosófica con la biopolítica así es eso es sí. eh, eh, nosotros en, el, en la, la humanidad descubrió como herramienta política a partir del siglo XVIII la demografía cómo tú puedes eh, o sea eh, cómo eso es un arma para cambiar el paisaje que incentivar algunas políticas, desincentivar otras y determinar. Sí, sí. Para muchas justificar cosas,
1: lo que ya tú querías.
2: Lo que tú querías o lo que no quieres. O lo que no quieres. ¿Entiendes? O sea. Sí. Y eso, yo creo que eso es lo que estamos viendo. Es una, es un, es una mezcla de todas esas cosas. Como tú dices. Agrégale
3: a los cambios sociales el inmediatismo de la información. Lógico. Sí, sí, el, el, y, la poca,
2: y la poca herramienta que tiene, las pocas herramientas sí. que tiene el ciudadano para para, Asimilar. es como una, te están dando una cantidad de cosas uh -huh. y mucha gaveta donde <risa> ponerlas sí. entonces tú no sabes cuál es que la va a poner, porque uh -huh. son todas sí, iguales sí. o se parecen todas, porque vienen en el mismo formato,
3: sí.
2: eh, entonces son cajitas blancas, tú tienes que ponerla donde donde te parezca, y tú no tienes la, la, la herramienta para clasificar el tema grande, uh -huh. el tema chiquito, estaba aquí, estaba allí. Uh -huh.
1: Ahí es donde el liderazgo hace una función vital para la sociedad, donde claro. yo digo, mira, yo no lo entiendo, pero uh -huh. Robert, que sí sabe que hable Robert no, porque que me entonces, diga porque
2: Robert. entonces Robert y, 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 vamos, estamos usando de ejemplo sí, 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 que sí, no sí. es el caso sí, muy bien. no pero es que de, Robert es del partido ah, azul sí. ah, y entonces él ajá. lo que quiere es sí, que a nosotros sí, nos sí. vaya mal ajá, sí. Sí. y eso es mentira ajá. porque Robert tenía un tío uh -huh. que era de Asua sí. y entonces allá en Asua porque es así tú la sabes y era alcalde
3: este... pedáneo sí 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 como cuando tú le preguntas
2: dime de Robert bueno lo único que te voy a decir es que un tío de él, cayó preso en una redada por la de por otro
3: día.
2: No te voy a decir más nada. Sí, sí, sí. O sea, ya, ya todo eso es una destrucción de, de cualquier reputación en este país. Pero Así eso, la, es. mira, eso, eso es parte de la... De la eh, hay un público, sí. lamentablemente, que mayoritariamente consume eh, ese tipo de cosas porque eh, claro. para que haya comunicación tiene el, el, el interlocutor o el receptor del mensaje, tiene que entenderlo. Uh -huh. Entonces, en, en, uh -huh. mi, en mi área, por ejemplo, el problema, parto de explicarle un proceso legal a la gente, que la gente no lo entiende. Uh -huh. Y por eso que yo uso mucho ese ejemplo del profesor Néstor Pedro Sagüez que decía, eh, o dice, eh, los ingleses hablan inglés, los franceses francés, los abogados legales o sea es un idioma que nadie entiende yo te explico un expediente y tú sabes el tipo de robó ese pollo es preso qué los científicos deben hablar científica o el caso de Robert habla virologés Robert pero vamos a un poquito vamos hacer un poquito de historia con esto y vamos a hallar el diamond que es una fuente que todos conocemos para hablar un poco a nuestros, a nuestros oyentes, y a propósito de un titular de esta semana, de la fiebre porcina, uh -huh. de cómo la, el, a lo largo de la historia nuestra interacción con los animales, el proceso de domesticación, el proceso, eso ha traído eh, el fenómeno de la zoonosis y también de el surgimiento de, 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 de virus que han eh, eh, que usan los animales de vectores de transmisión, eh, etcétera. O sea, vamos a hablar un poquito de eso, porque la gente como que no lo, no, no, no lo visualiza, como uh -huh. una gripe, la gripe aviar, la, la gripe porcina, o sea, todo eso al, al crear animales en grandes cantidades. Sí.
3: Eh, uno de los, de los grandes saltos eh, <coughs> en nuestra evolución fue la agricultura. Uh -huh. eh, representa una, una revolución ya eh, per se. Y, esa, y ese fenómeno no de agricultura eh, uh -huh. genera y, y facilitó nuestra interacción con, con lo que viven con nosotros en el planeta, tanto las plantas como los animales. Y poder entender cómo su salud influencia en nuestra salud, como su contacto nos genera problemas, pero también beneficios a nuestra salud. Inclusive, cuando vemos en la historia de la microbiología, la, la, la solución de la viruela estuvo de la mano justamente del conocimiento animal. Cuando, cuando Edward Jenner identifica por simple observación, que unas lesiones que aparecían en las manos de muchachas que se dedicaban a ordeñar las vacas, se est estaba relacionado con que ellas, cuando ocurrían brotes de viruela dentro de su comunidad, no tenían manifestaciones clínicas severas, le decía a él que había algo dentro de su comportamiento que a, podía establecer una protección o un elemento de protección hacia esa población. Entonces, eso mismo ocurre de ambos lados, nuestras enfermedades. Y de hecho, hasta la fecha no conocemos todavía si ocurre en viceversa, de que enfermedades que son humanas, puedan retornar hacia espacios zoonóticos. Eh, eh, es como una escala. Nosotros tenemos en epidemiología y en virología una escala para poder clasificar a aquellos patógenos que pueden estar haciendo una transición de especie desde la escala 1 hasta la escala 5. La escala 1 es completamente animal o zoonosis y la escala 5 es completamente antropogénica, que son enfermedades que solamente se transmiten de humano a humano. Y en el medio hay un grupo que son los patógenos de nivel 3 o de interés de nivel 3, que son los que pueden entrar, o salir y hacer ese salto de especie. Que en esa, ¿Evolucionado y en ese,
2: o involucionado? Exactamente, y,
3: o, que, o que hemos tenido ya conocimiento de que en la naturaleza han podido dar un salto a especies aunque sean abortivas las infecciones, pues entonces que, que, que sean en el futuro de importancia. Y ahí se encuentran todas esas enfermedades que nosotros le conocemos como enfermedades zoonóticas de importancia o de emergencia. Una de ellas, o muchas de ellas, están relacionadas con la ganadería, con la agricultura y nuestro comportamiento alimenticio. Tú mencionabas a Jared Diamond, pero, pero para divulgación científica, eh, muy llana y muy simple para la población, siempre yo les recomiendo que lean Contagio. Hay una traducción en español, yo lo leí hace años, que es, eh, es Spill Over, de David Quammen. David Quammen es un divulgador científico, uh -huh. es biólogo, y él analiza eh, en, un, en, en su bestseller, eh, que se ha publicado ya no sé en cuánto, cuántos idiomas, eh, cómo ocurren o cómo han ocurrido diferentes fenómenos de salto de especies. Empieza mm. con el virus de Hendra, que es un virus de caballos, eh, pasa por el West Nile, pasa por el ébola, pasa por el mismo VIH, pasa mm. por el MERS. Y estudia cómo las conductas alimenticias en muchos lugares, porque nuestra conciencia isleña eh, como país nos limita mucho a pensar que solamente son cosas que nos pasan a nosotros o que ocurren aquí.
0: Vivimos en un mundo. Vivimos en un mundo. Y hay
3: lugares que no tienen televisor, como nosotros tenemos. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese concepto no nos permite a nosotros ver al mundo en su amplitud. Y el comportamiento de diferentes sociedades. Eh, eh, y su y su interacción con el medio eh, hay una una historia que nosotros yo hice una una certificación hace unos años, en diseño de casos de salud pública, eh, para poder diseñar eh, eh, elementos de, de, de biología básica y de virología básica y convertirla a posiciones o a, o a, o a, o a, o a comprensión de salud pública, que la gente común lo pueda entender. Eh, y en los estudiantes de mi, de mi materia de medicina tropical, siempre utilizamos el ejemplo del curu. Eh, el curu es una, es una enfermedad causada por un prion, que se, se identificó por primera vez en Nueva Guinea porque las personas que vivían en esa comunidad practicaban el canibalismo post-mortem mm. para poder adquirir el conocimiento de las personas que habían fallecido. Wow. Su percepción y su comprensión de la transmisión del conocimiento estaba relacionada con el cuerpo, no con la narrativa que le transmitía mm. a las siguientes generaciones. Yo creía que comiendo... El cerebro de esas personas, entonces, iba una, una, una alteración. Los priones no son virus, no son bacterias, eh, son un, un, un algo que todavía no podemos caracterizar muy bien dentro de la escala evolutiva, pero son pura proteína. Pero esa pura proteína puede producir daño a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central. Mm -hmm. Y ellos luego lo hacían... Y los investigadores europeos, con su, eh, con su concepción europea y centralizada, pues entendían que eso era un salvajismo y que eso había que eliminarlo simple y puramente. Eh, bueno, cuando tú analizabas el contexto cultural de esas personas, te hacía sentido, pero cuando tú lo entendías de su comunidad. Ahora, ¿cómo yo soluciono ese problema? ¿Cómo yo cambio esa comunidad desde su propia perspectiva para que entienda que el hacer solamente, eso, no el ritual, el hacerle el adiós y despedirnos, no, no te coma el cerebro,
0: cómo yo logro que eso llegue hasta
3: ahí, es convertir la ciencia dura y pura en algo eh, comestible, entonces yo, yo creo que vamos aprendiendo mucho eh, en nuestra interacción con nuestro medio ambiente, hay un concepto ya diseñado, se llama el concepto de una salud o One Health, que se estudie ya en las universidades. Tú puedes hacer un máster en One Health, eh, de hecho, eh, que te permite conocer aspectos eh, zoológicos o, o animales, aspectos de la salud humana y la salud pública. Sí, y unifica cosa. el contexto global. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo hoy día es que nuestra interacción con nuestro medio ambiente va a seguir cambiando y va a seguir facilitando que surjan nuevos patógenos. El monkeypox o viruela del mono es iba, un buen iba, ejemplo. Uh -huh. eh, hace tiempo, yo doy yo doy, esas, yo doy ese capítulo en, en virología en la universidad desde el 2010. O sea, estamos hablando de monkeypox desde hace muchísimo tiempo. ahora ¿Por qué se convierte en algo importante hoy día? Bueno, porque nuestra interacción con nuestro medio ha ido alterando el equilibrio estable que se tenía antes y lo hemos ido modificando por muchísimas cuestiones. Calentamiento global... Patógenos que antes se transmitían menos, ahora los mosquitos, que son vectores, eh, tienden a tener un comportamiento diferente porque Movilidad, el medio ambiente. De
2: personas, de mercancías,
3: persona, de mercancía, la, exactamente. No coro, aviones. En los 80 nosotros no teníamos Aedes salvo Pictus en el continente americano, pero en la apertura del comercio internacional, con las gomas que se importaban usadas desde el sudeste asiático, llegaron gomas a nuestro continente con huevos y se desarrolló. Simple y llanamente aprovechó que el clima en el sur de los Estados Unidos estaba cambiando y era un lugar susceptible para que con una gotita de agua ese huevo eclosionara y saliera un mosquito que fuera capaz de transmitir a West Nile, a la, fiebre, a la fiebre del oeste del Nilo, al Zika, al Dengue, a la chikungunya, y muchísimas otras cosas más. Entonces, ¿eh? es que es, es que somos parte de un es el asesino,
2: el asesino El asesino más eficiente es el mosquito. Eh, pues transmite
3: una cantidad Históricamente ha cambiado la historia de la sí, humanidad. Claro, claro, el mosquito, el, el mosquito fue lo que
0: posibilitó la, la independencia de Haití. Amarilla, la fiebre amarilla, la, la independencia la malaria, de Haití, claro la restauración, que sí, claro que pues se sí. la debemos al mosquito. Sí, sí, sí. Hay, un documento, es, hay un es.
1: documento que habla de que hay un caso de, de viruela del mono en uh -huh. el país. Eso es cierto. O sospechoso. sospechoso.
3: Eh, es, es sospechoso porque tiene manifestaciones clínicas sugestivas. De, es que la fiebre, eh, el, el, la, la viruela del mono, o monkeypox, es muy llamativo. Tiene erupciones eh, que son muy similares a la viruela de antaño. ¿Es mortal? Eh, no. no. Eh, tiene muy alta morbilidad. Eh, morbilidad mm -hmm. significa que la gente tiende a contagio. estar en la casa eh, uh -huh. por mucho tiempo. Eh, disability, que es lo, uno de los elementos que utilizamos. ¿Cuánto eh, tiempo, más o menos? 15 a 20 días. Es casi como el COVID. Exactamente. entonces eso, Y además tiene una tasa de contagio muy alta. ¿eh? Sí, es muy contagioso. Es como el molucco contagioso que es otra. O sea, eh, pertenece a la misma familia también de la viruela. Y nosotros casi no nos preocupamos porque aparecen niños. Es muy uh -huh. frecuente en niños, aparece en etapa escolar por lo general
2: Y, y, la, y, y los grupos eh, eh, vulnerables como hipertensos, diabéticos ¿Pueden complicarse con, con esta podrían, viruela?
3: Podrían por la cascada inflamatoria eh, Inclusive la obesidad también Son
2: Vámonos. elementos
3: de, de que aumentan la morbilidad
2: Tenemos que irnos a una pausa Pero cuando volvamos vamos a hablar de una que está en boga Que es la fiebre porcina Porque el lechón de navidad eh, a la gente hay que aclararle ese tema que viene por ahí. Pero <risa> vamos a la pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. <risa>
0: paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
2: En su espacio... Paneo semanal, estamos aquí aprendiendo de ciencia. Robert
1: Paulino. Con
2: Robert Paulino. Robert, fiebre porcina. Hay dos fiebres porcina, ¿cierto?
3: Bueno, ahí vamos, vamos a aclarar, eh, porque en los medios de comunicación justamente eso fue lo que se publicó al principio, que de, se habían reportado casos de fiebre porcina. Eh, la fiebre porcina es causada por la influenza porcina, eh, que de hecho fue una de las eh, influencias que activó la alerta mundial en el 2009 cuando el H1N1 fue identificada por primera vez en México. ¿Por qué? Porque parte del genoma de esa influenza H1N1 tenía componentes muy similares a la influenza porcina. Y por eso le llamamos influenza porcina en ese momento. Y mandaron a matar a los pobres cerdos y todo lo demás en México. Eh, luego nos dimos cuenta que era un virus completamente nuevo. Lo que tenemos hoy día es otro virus, que, que es un virus de ADN. De hecho, eh, el virus de la influenza porcina es un virus de ARN, igual que el del causante de la COVID-19. Los virus de ADN, como el virus de la peste africana porcina eh, es un, un, son virus que no cambian mucho o sea los virus de ADN tienen un fenómeno de autorregulación porque tienen una enzima que permite que esas mutaciones se, se medio corrijan eh, eh, o sea que no son tan dados a cambiar y que vamos a tener una variante nueva no, no vemos ese fenómeno para ponerles un ejemplo el virus de la, del papiloma humano es un virus de ADN mm. la hepatitis B es un virus de el ADN el que tenemos ahora el, el del brote de República Dominicana mm -hmm. es de ARN es de ADN, ADN. Es O sea es, ADN. El mismo, puede ser es que... un virus que fue identificado en África por Exacto. eso se le llama peste africana porcina. Eh, es un virus muy contagioso. Y por ahí Tiene, está la peligrosidad, ¿verdad? Y de hecho, para, para la, los criaderos de cerdo. Mm. O sea, es peligroso para la economía porcina. No para el humano no, que consuma carne. para el carne. Ser humano. Porque ahí, ahí voy. O sea, un, una, una enfermedad, como te mencionaba en el principio, para que ocurra una adaptación hacia el ser humano tiene que demostrar que tiene la capacidad de multiplicarse en el ser humano. Si yo tomo un virus de ese y lo coloco en una célula humana, no va a tener la capacidad de entrar a la misma, porque sus receptores, o sea, los receptores que él utiliza para entrar, uh -huh. la relación de un virus con las células nuestras, en todos los sentidos, <risa> es la relación del de cerrojo y la llave. Uh -huh. Yo tengo que tener una llave para abrir un cerrojo, uh -huh. y esa llave es específica para ese cerrojo. Ay, y si el virus no tiene esa llave para abrir ese cerrojo, muta para poder hacerlo.
2: O cambia. Y también viene la, el tema de la termoresistencia, porque la carne de cerdo aquí es cocinada. Exactamente. Co Entonces, la, muy carne,
3: la carne cruda, la carne cruda, sí facilita el contagio hacia otros animales, porque puede perdurar el virus en esa carne cruda hasta 21 días.
2: 21 días.
3: 21 días. Wow. De nuevo, es un virus de ADN. Son más sí. estables en carne cruda. Bien, uh -huh. ahora carne cocida, que no es la que nosotros exportamos. De ahí viene el cierre del comercio de la carne de cerdo porque lo que se exporta no es carne cocinada, no, es carne claro. cruda. Entonces, cocinarla, exponerla a alta temperatura y asegurarnos que está bien cocida. De hecho, uno de, lo, de, la, de los elementos que siempre utilizamos para prevenir esos saltos de especies es cómo nosotros manipulamos los alimentos. Cómo esos alimentos nosotros los ingerimos. Y, y el, el comer carne cruda se ha demostrado como un factor facilitador para que ocurran spillovers o saltos de especie. Y la,
2: y la congelación también es algo y que. Y la congelación ayuda, a largo a plazo para
3: luego, exactamente. Entonces. Eh, eh, los cambios de la, la regulación de temperatura Hace que lo, los virus son muy sensibles O sea, desde el punto de vista de su estructura Son, son de hecho, muchos de, de, de los profesores en virología Siempre decimos que un virus es simplemente Una mala noticia envuelta en proteínas <risa> eh, ADN o ARN que tiene una envoltura y, Más nada que, O una proteína que lo ayuda a que pueda llegar a un lugar y determinado la, y, y la fiebre...
2: De, porque Leí por ahí, me parece que en el mismo libro de, de Diamond, que la fiebre es un intento del cuerpo por cocinar a los virus.
3: Por supuesto. Por su, sí, eh, sí, sí. A través de la temperatura, sí, eh, sí, sí. matarlos. Sí, eh, eso eh. se llama, es parte de hecho del proceso. De infl el, de la, la inflamación sí. es un concepto, no es un fenómeno terminal, es un concepto. Es una cadena de, de pasos que tienen que ocurrir. De eventos. Desde el elemento, desde el principio del reconocimiento antigénico o de la partícula que va a reconocer hasta la eliminación del mismo. Entonces, eh, el proceso de inflamatorio es como un fuego amistoso. Así se traduce en inmunología. Cuando yo tengo una infección, mi cuerpo trata de eliminarla, pero al mismo tiempo también me hace daño. Me puede producir daños. O sea, esos daños que ocurren en, esa, en el cuerpo eh, eh, provocan injuria tisular o injuria de los tejidos. El dengue y sorprendentemente muchas personas eh, se, lo, se sorprenderán al escuchar tal vez esto cuando nosotros tenemos manifestaciones hemorrágicas inducidas por el dengue es porque ya hemos tenido una infección previa en una infección primaria no ocurre hemorragia porque la hemorragia es una respuesta de una inducción previa del sistema inmunológico como un entrenamiento cuando yo me, me expongo a un virus determinado yo tengo un entrenamiento o me muero o sobrevivo. Okay. Si sobrevivo... Y ese virus cambia. Yo tengo la oportunidad de volverme a poner en contacto con él si su capacidad antigénica o de su estructura externa tiene la capacidad de cambiar. La influenza, por ejemplo, cambia cada cierto tiempo. Y esa, eso da la oportunidad de que cada cierto tiempo usted se pueda reinfectar. El dengue son cuatro tipos. Si te dan los cuatro tipos, tú vas a generar memoria para los cuatro tipos, o te mueres o sobrevives. Entonces, la, ahí es donde está la, la intervención plena, identificar cuándo y qué tenemos circulando dentro de una comunidad determinada para nosotros poder monitorear y establecer estrategias previas a que ocurra una, un, un impacto negativo a nivel general de la población. En el caso de la peste africana porcina, uno de, la, de los elementos que se toma en consideración, que son de acción inmediata, es primero el aislamiento de los casos. Segundo, la eliminación de los casos que están positivos. Es, esa es la parte difícil. Y tercero, y tercero, poder frenar la posibilidad de una onda expansiva a nivel nacional en, o a nivel geográfico determinado, si se quiere decir. Pero ten, la, la, la oficina eh, de los Estados Unidos reportó que casos fueron positivos en dos puntos geográficos distintos del país. Es decir, que ya nosotros tenemos una distribución no, lo, un poco y lo, más Y los amplio. que están en el camino de esos dos puntos. Exactamente. Porque, porque Montecristi y eh, Sánchez Ramírez, eh, y los que están en el medio, es, por donde pasaron esos cerdos. Eh, otro elemento, <risa> ¿Cuánto tiempo
2: tenía circulando cuando uh -huh. lo descubrieron? Y a la
3: diferencia de, del SARS-2, eh, este virus se puede quedar en las superficies del plástico Por hasta 20 días 20. Las gomas la de goma los de... autobuses que entran a la finca las Que se infectan Pueden llevarlo a otra finca Los zapatos y el equipamiento que utilizaron los cuidadores Que lo llevaron hacia otra finca Lo pueden llevar también yo, yo recuerdo... Y por vía respiratoria de un animal a otro Yo también. recuerdo
2: cuando, cuando yo estaba bien pequeño Cinco años probablemente cuando cuando eh, decidieron eliminar todos los cerdos en el 79, 78, por ahí. Ya
3: sabemos tu edad. Eh, sí, sí, yo sí, no había nacido. Alcohol, alcohol. Yo, yo, no te, yo, yo tengo una sola cédula, yo no soy
2: pelotero. <risa> eh, entonces, yo, yo recuerdo, nosotros íbamos mucho al interior y habían puestos de chequeo y revisaban sí. los carros. Ah, ¿no? sí. Y después, cuando repoblaron autorizaron a importar cerdo que eran bien limitados sí. era, te, pues, dejaban tener una cantidad mínima de cerdo había que desinfectarse los zapatos yo recuerdo claro. todo eso porque me impactó mucho desde sí. de niño, uh -huh. ver todo eso y eh,
3: ¿podríamos estar viendo eso en República Dominicana de nuevo? debería de estar ocurriendo ya yo creo ah, que una de las, yo creo que las disposiciones de, de, del Ministerio de Agricultura fueron en, en, en todo de Eliminar
2: eso. toda la población en esas de demarcaciones. Eh, o a no nivel creo general.
3: que hayan tomado esa decisión todavía, pero eh, lo de la limitación del contacto eh, y de protección de las superficies, de los vehículos y eso, yo creo que ya está dentro de las disposiciones. Luego eh,
1: con el aislamiento es suficiente se porque llama cordón, un cordón. Un cordón sanitario. sanitario uh -huh. De todas maneras, si no lo elimina van a morir. Claro, porque se, se van a contagiar. Sí. Se mueren, como quieran. Sí. O sea que... Entonces, sí. va... Ahora, eh, ese... vámonos
2: a la superbacteria, Luis, porque no, sí, no, yo, no sí, queremos porque... dejar ahí a Robert.
1: No, y tú sabes que trae a preocupación. Tú sabes que se ha difundido mucho aquella aquel discurso de Bill Gates hablando del peligro de un coronavirus. Uh -huh. Y eso es eh, origen para miles de teorías uh, de conspiración. Sí, 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 sí. Y que la gente sabía que eso iba a pasar uh -huh. y que no. Y de mira de cuánto tiempo están hablando uh -huh. de eso y Obama y todo eso. Pero uh -huh. resulta...
2: Uh -huh. Y tú ¿a qué al no le dio? Sí, <risa> eso son sí. cosas.
1: Pero ahora, Ay. en estos últimos días, en los últimos siete días, hemos visto en varias ciudades de los Estados Unidos un auge de lo que ellos llaman el super bug, o la superbacteria, que uh -huh. es resistente uh -huh. a los antibióticos, a la penicilina, y que está acabando porque no hay manera, es una bacteria que no hay manera de tratarla con los métodos que, que se conocen hasta la, hasta la fecha. Parece que es una bacteria que ha desarrollado una resistencia uh -huh. a el tratamiento que desde que se inventó la penicilina hasta ahora hemos estado utilizando y mucha gente dice sobreutilizando muchas veces. Bueno, ojalá esto
3: esto, esto se graba, ¿no? Y, sí, y sí, está. Sí, sí, se ojalá el... que después no me lo saquen y me digan que yo, como a Bill Gates, que yo sabía todo lo que estaba pasando y, que, es. y que ya yo tenía preparado una... Mira, lo, la, las bacterias multidrogos resistentes son un problema no de ahora. Eh, se ha grabado por un fenómeno que voy a explicar ahora brevemente, pero es un fenómeno que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que viene ocurriendo. El estafilococo aureus es una de las bacterias más comunes, que de hecho es parte de esa prófita, o sea, es, es parte de nuestro cuerpo. Si yo tomo ahora mismo una muestra de la piel de nosotros tres, sale positiva para un estafilococo. Sí o sí? Sí. sí, sí o sí, porque es parte de nuestra microbiota. convive con nosotros. Más convive con nosotros e inclusive hasta nos ayuda en algunos fenómenos que no voy a profundizar ahora. Eh, las bacterias como el estafilococo aureus, como son tan comunes, son muy prestas. Tienen una, unos elementos que se conocen como trasposones o pla y plásmidos, que son otro elemento. Un plásmido es una estructura de ADN redonda. Eh, desde el punto de vista evolutivo, nosotros sugerimos que eso fue por un proceso simbiótico viral. De hecho, uh -huh. porque se comporta como si fuera un virus, de hecho. Y, esa, y ese plásmido que está dentro de la bacteria se puede transmitir hacia otra. Una bacteria que es expuesta a un medicamento determinado y no recibió una eliminación o no fue controlada por ese antibiótico que recibió. Muchas veces porque la gente no toma bien los medicamentos, porque el médico no le dio el tratamiento adecuado. O Lo interrumpen. Que lo del ciclo. interrumpieron porque ya me siento muy bien. El dinero. O porque el dinero no le dio para poder comprar uh -huh. la, la dosis completa. Bueno, pues esa bacteria aprende de ese antibiótico y se lo pasa a sus congéneres. Y esa información se pasa en la población completa. Cuando tú tienes entonces un fenómeno o una infección aguda te dan antibióticos y no funciona. Y tú dices, pero yo nunca he tomado antibióticos. Bueno, tú tenías algún familiar que probablemente vivía contigo, que recibió antibióticos. Bueno, sí, bueno, ahí está. Ahí está o la sea, razón. un familiar claro que, que toma sí. antibióticos puede. Por supuesto, por porque, la, por, porque, claro, porque nuestras bacteria. bacterias. Oh, toma, cómete ese chin. Sí. Y yo te lo llevo a ti. El helicobacter pillory es un buen ejemplo de eso. O sea, es que de nuevo, es que no vivimos solos, vivimos uh -huh. en sociedad. Una, Entonces, una, una lo sola. que a ti te pasa me afecta a mí y, lo, y tus decisiones, sorprendentemente, me van a afectar a mí a la corta o a la larga. Entonces, si la gente
2: toma antibióticos, le da gripe y toma
3: antibiótico. Bueno, ahora voy a darte la explicación del por qué uh -huh. vemos un resurgimiento de bacterias <ríe> multidrogo resistentes. ¿Cuál fue el esquema que utilizamos desde el principio para la COVID-19, la Demostramos a menos uh -huh. de dos meses de haber empezado la pandemia que la citromicina no funcionaba para una infección viral, antibiótico, antibacterias, antivida, los uh -huh. virus por definición no están vivos, por lo tanto se necesitan antivirales para ellos, por lo tanto un antibiótico no puede ser nunca el tratamiento para una infección viral. Yo, yo, quiero, yo
2: quiero hacer un puntico ahí, porque la gente no sabe, ¿qué es un, qué, qué es un, qué es un virus?, pues es que, eh, pues sí, sí, por definición, sí. la gente no, no sabe. La gente sí, cree sí, que sí, virus, sí. bacterias, microbios, que no, no, no. ¿Qué no? ¿Qué es lo mismo. Y, ¿Y que, que es un vida? ser vivo que anda. Eh, a diferencia de la bandeja,
3: <risa> vamos a empezar por el concepto de la vida. Eh, uh -huh. Lo que pasa con los virus es que, lo, primero, eh, los virus lo vemos como unos, unos entes etéreos porque son muy jóvenes dentro de nuestro conocimiento científico. O sea, uh -huh. eh, fue hasta los 50 cuando pudimos ver un virus por primera vez de, a, 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 a simple vista. O sea, ya sugeríamos que había un algo que podía producir, de hecho, virus significa veneno. Eh, el, el concepto, la raíz de la palabra viene de, de desde ahí. Pero en realidad es hasta hace poco. O sea, tenemos una ciencia o un área, de la microbiología muy joven. Y por sí. lo tanto, siempre se ve como algo muy etéreo, como algo imposible porque no es tangible. Yo no veo un virus. Uh -huh. Yo no sé que con las gotas respiratorias yo estoy transmitiendo a otra persona. Las bacterias son un poco más tangibles porque producen una estela inflamatoria que es más visible. Producen pústulas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, tú ves una infección de la piel, de, de sí, con ¿dónde tus ojos, no tú ¿Dónde dices están ahí. O sea, tú sí. puedes decirlo. En el caso de los virus, no. Y la definición de virus, eh, desde el punto de vista del concepto de la vida, no encaja. Uh -huh. Porque la vida, o, o un ente vivo es independiente y los virus no son independientes de un huésped o de un hospedero. Necesitan la máquina completa sí. de una persona o de un individuo para poder multiplicarse. Por eso tú dices, ok, tenemos un brote de ébola. Muchas personas se infectan con ébola, sabemos que tienen ébola. La pregunta es, ¿dónde estaba el virus del ébola antes de nosotros saber uh -huh. que estaba en seres humanos? Porque nos preocupa, porque nos está afectando a nosotros, pero siempre estuvo ahí. Entonces, él uh -huh. estuvo ahí, ¿dónde estuvo? Es la pregunta que siempre nosotros los científicos tratamos de responder. ¿De dónde viene algo? Entonces, con las bacterias se da que como son de un material un poco más robusto desde el punto de vista de, de no darse a la mutagenicidad, eh, son de ADN, eh, y no tienen eh, eh, componentes que sean muy complejos en su estructura, cambian, se multiplican muy rápido y transmitan resistencia a largo plazo. El uso en República Dominicana, nosotros vamos a ver eso, sí. porque nosotros sobreutilizamos los antibióticos, antibióticos. durante esta pandemia. Sí. Sobreutilizamos, no. Malutilizamos los antibióticos. Sí. Y eso fue, ha sido todo un pleito de bajando. la sociedad de científica con el tema de lo que va a pasar después de la, esta bueno. pandemia. No, y
1: ahora oímos eh, que Probablemente el tratamiento para esas bacterias súper resistentes está en los virus. Sí. El virus bueno, es el que si va a... Si ya hemos ido hablando mira, de los lo, lo Robert, Robert,
2: Robert tiene que volver porque... Wow, <risa> eh, impresionante la eh, cantidad de volver cosas que la, Se nos quedaron muchos temas y segundo, lamentablemente no nos hemos dejado de infectar así que tú siempre vas a tener material para venir a no compartir así así que, me dijeron ayer sí, que
3: tú el, lo vas a dejar, lo lamentamos mucho pero te el, el mensaje final es
2: que crucemos los dedos para que el lechón de diciembre no se afecte, sí. ya que logramos lo que logramos sobrevivir al COVID para comernos nuestros cerditos en Navidad sí. ahora esperemos que los cerditos sobrevivan a, a, a la, a la fiebre bien. porcina así, así. que Muchas agradecerte, gracias, agradecerte Robert. Robert, eh, por tu presencia y, y decirte que ya comprometerte públicamente a que tienes que volver y agradecer a nuestros oyentes y a nuestros televidentes por la sintonía en el día de hoy. Y esperamos con el favor de Dios contar con su presencia el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.